0: Upgrade, for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Ja. <lacht> Liebe Kim, weil wir uns nicht sehen, das ist so komisch. Wir sind... Wir sind ich habe an, anhand der, der
1: Lücke gemerkt, so okay, ich soll einspringen scheiße. <lacht> genau. genau, wir
0: wissen gar nicht, wir wissen gar nicht, welche Folge es ist. Und nee, wir sitzen.
1: Wir haben uns, uns ja auch schon ein paar erlaubt, äh, Angela Merkel äh, Folge 42 zu nennen. Ich meine, sie war auch geplant als Folge 42 und irgendwas, ist bei uns so schief durcheinander gekommen, dass äh, 41 und äh, 40 übersprungen wurde, glaube ich. Deswegen wissen ja. wir auch gerade überhaupt nicht mehr welche jetzt welche Folge diese Folge ist. Wir wissen das, aber, dass das es Oprah sein wird, die wir vorstellen.
0: Oprah Oprah Winfrey nehme ich an. Genau. Okay. Also die ich ja, dir vorstelle. Kommen. Ja, genau. Ähm, also wir sind alle so ein bisschen durcheinander dieser Tage und da sind wir dann auch mit den Zahlen so ein bisschen durcheinander gekommen. Aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Wir stellen euch wieder eine wundervolle Frau vor. Du hast schon gesagt, wen. Und... Äh, Genau, die andere jeweils stellt Fragen, ganz viele, in der Hoffnung, dass wir, oder dass du sie beantworten kannst. Wir haben ja auch die eine oder andere Kritik schon ähm, mit, mit ähm, Interesse zur Kenntnis genommen, dass wir uns natürlich, und das führt mich jetzt gleich, oder dich gleich, zu dem obligatorischen Hinweis, ja, genau. dass wir nicht immer so super vorbereitet sind. Das bitten wir zu entschuldigen, denn, und jetzt kommst du, liebe Kim. <lacht> mit dem sind, obligatorischen Hinweis. Wir,
1: wir sind nicht immer gut vorbereitet. Man muss auch, ich möchte jetzt mal ganz kurz eine Lanze für uns brechen, weil wir machen das Ganze hier aus, aus einem aus einer intrinsischen Motiviertheit. Wir kriegen ja überhaupt gar kein Geld dafür. Wir können halt immer nur uns glücklich schätzen, wenn ähm, der, äh, der Julian und der Konstantin sich manchmal hinter die Scheibe klemmen und sagen, ey, komm, wir betreuen, wir betreuen euch
0: mal. Jetzt haben wir keine, keine Betreuung mehr. <lacht> wir, wir kriegen sind kein wir Geld dafür. Nicht.
1: <lacht> und wir machen das, ehrenamtlich ist auch das falsche Wort, wir sind ja kein Verein und so, aber wir machen das aus dem, aus dem freien Herzen heraus und bitten deswegen ja auch immer wieder mit unserem obligatorischen Hinweis, darum nach, äh, ähm, wie sagt man, nachsichtig mit uns zu sein. Ja, genau. Wir wollen die Frauen und, sichtbar machen und manchmal reden wir dumm tüch, dann können wir nicht richtig rechnen. Dann ist Angela Merkel mit 36 in die CDU gegangen statt mit 46. Ja, aber ich meine, ihr hört es ja selber. Ihr, ihr schmunzelt dann einfach und denkt Mensch, war die Mädels haben wieder zu später Stunde aufgenommen. Da war nicht mehr so viel Gehirnschmalz <lacht> vorhanden.
0: Ist es ist manchmal wie es ist.
1: Ich sag's ja. mal ganz frei raus.
0: Wir sind natürlich auch äh, zu später Stunde noch im Vollbesitz unseres Gehirnschreises, <lacht> aber <lacht> ich muss von dann also, so <lacht> immer an meinen Mails, wenn es so ein komischer Satz steht da steht, oh. der überhaupt keinen Sinn mehr macht. <lacht> also ich muss jetzt wirklich nochmal sagen, ich vermisse dich sehr und ich, ich finde es ganz. Auch. ganz Ganz dolle blöd, dass wir das jetzt hier so machen, aber bin auch gleichermaßen dankbar, dass wir das überhaupt noch machen können. Und Julian und Konstantin und Wirt und äh, wie die ganze Bande heißt, die uns da so tatkräftig unterstützen stützt. Insofern halten wir einfach durch. Und ähm, genau, heute also Oprah Winfrey. Und ich freue mich sehr, denn auch wenn ich glaube, viel über sie zu wissen, gibt es bestimmt noch ganz viel, was du und mir und uns heute mitgeben kannst. Dann schieß mal
1: los. Ja, also ein, ein extrem bewegtes Leben und ich möchte ganz kurz nochmal meinen Hund entschuldigen, der im Hintergrund schnarcht. Wahrscheinlich ist er Lala. noch nicht im Mikro zu hören, aber ich ja.
0: höre <lacht> Oh <lacht> Gott, ey.
1: Ja, sie hat echt eine, also Oprah Winfrey hat eine sehr tragische Vergangenheit und ähm, in, ich habe verschiedene Artikel gelesen, ob sie jetzt nun ähm, zitierbar sind oder nicht, aber es ist eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Gefängnis gelandet wo, äh, wäre oder auf dem Strich gekommen wäre oder an den Drogen kaputt gegangen wäre, war deutlich wahrscheinlicher, als dass sie jetzt eine Milliardärin wird. Ähm, mhm. So hieß es in, in manchen Artikeln, was ich super krass fand. Wo kommt sie eigentlich her? Also sie ist ähm, am 29. Januar 1954 als Orpa mhm. Winfrey in Kust. Mississippi, USA geboren und ist natürlich okay. sehr stark bekannt als amerikanische Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin. Schlussendlich ist sie natürlich bekannt geworden durch ihre eigene Show, die bis zu ihrer Einstellung 2011 ja, die erfolgreichste Talkshow im äh, amerikanischen Fernsehen gewesen ist. 1984 hat sie die übernommen, die wurde erst später nach ihr benannt, ja, wann genau weiß ich jetzt nicht aber es war 2006 hatte die wöchentliche Show 21 Millionen Zuschauer in 105 Ländern. Wow. Das wow. muss man ihr wirklich erstmal nachmachen. Äh, genau und sie selber ist auf, äh, als uneheliche Tochter minderjähriger ja, Eltern ähm, zur Welt gekommen. Auf der Geburtsurkunde steht der Name Orpa, das ist äh, mhm. nach der biblischen Orpa, also O R P A. Ja, sie selbst wurde im Alter, also nach ihrer eigenen Aussage, sie wurde im Alter von neun Jahren sexuell missbraucht. Man sagt auch sehr, ähm, dass es wo Richtung Inzest ging. Und sie hat dann ein Kind vermutlich von ihrem Onkel bekommen, mit 14. Wow. Ähm, das Kind starb aber kurz nach der Geburt. Das war es auch mit Kindern. Also sie, war ganz süß, ich habe einen Artikel gefunden, da sagt sie, weil man auch gefragt hat, ja und... Ähm, haben sie gar nicht den Wunsch nach Kindern und ähm, sie hat gesagt, nee, mein, mein großes Vorbild ist eigentlich ihr ähm, Martin Luther King. Ich wollte eigentlich mhm. immer wie Martin Luther King werden. Also wenn du dich reinwaschen willst in Amerika, dann gehst du eigentlich zur Beichtmutter der Nation. Das ist nämlich die Oprah. Da, da sind äh, wahnsinnig ähm, spannende Leute. Sogar die Mutter von The King of Pop, ne? Catherine Jackson, ist da hingegangen und hat sich hingesetzt. Und man weiß halt, dass, man, dass sie halt einen immer umarmt und dass es halt nie etwas Schlimmes gibt, wo sie nicht dann irgendwie doch Verständnis für hat.
0: Okay, aber nochmal ganz kurz zurück. Also sie ja. hat sich, also die Frage nach, hatten sie denn nie ähm, den Wunsch nochmal, äh, ein Kind zu bekommen? Hat sie ähm, darauf geantwortet, dass sie eher wie, wie die Mutter der Nation schon war. Also das ist sozusagen, das waren ihre Kinder, ne? Die Gäste dieser Talkshow oder dass sie, dass sie ja also sich, sie, ähm, sie hatten nie das Bedürfnis nach einem eigenen Kind gehabt, sondern sie wollte halt okay. einfach
1: was das klingt jetzt Nee, das klingt falsch, wenn ich sage, sie wollte sich größeren Dingen widmen, ne? weil sie setzt oh. sich ja gleich mit der Person Martin Luther King,
0: der nun Großes verbracht hat. Ja, nicht gleichsetzen, aber sie wollte so sein wie er. Ne? Das war ihr großes Vorbild. Also der sie wollte geben. Also sie selbst wollte stets wie Martin Luther King sein. Okay, also sie sie sagt sie, wirklich, ja. ne?
1: Also äh, das war so ihr Auftrag, vielleicht irgendwie die, die Leute bekehren, die Leute, äh, das Denkmuster der Leute umändern. Und das hat sie ja auch letztlich geschafft. Also sie hat ja für viel mehr Verständnis in der Gesellschaft gesorgt. Ja, genau. Also sie ist aber seit 1986 mit dem Unternehmer äh, Stedman Graham liiert. Die mhm. haben nie geheiratet, die waren mal kurzzeitig verlobt und haben dann aber entschieden, dass sich das nicht richtig anfühlt. Ich glaube, er oder sie hat es über ihn gesagt. Ich bin mir unsicher, ob er es jetzt direkt gesagt hat oder dann sie über ihn gesagt hat. Ähm, weil sie halt, er, er hatte dann halt auch mal gesagt, also man hat eine andere Erwartungshaltung an eine Ehe und mhm. sie hat auch immer ein bisschen, also... Er sieht halt super gut aus und ihre Freunde haben halt immer gesagt, ja, das ist ein, ein Womanizer oder der will halt hinter deinem Geld her. So mhm. fand sie aber, ähm, hat sie ignoriert und hat gesagt, ja, ich finde den aber trotzdem toll und ähm, mag mich mit dem äh, gerne treffen. Ja naja, und sie sagt halt auch, es ist auch wahnsinnig schwer mit einer ähm, berühmten Persönlichkeit zusammen zu sein. Und er hat sich ganz mhm. gut in dieses Leben, er hat sich ganz gut gewöhnt, daran gewöhnt und ähm, sie funktionieren als Paar super. Sie lässt alle Menschen, die mit ihr nahe und eng zusammenarbeiten, einen Verschwiegenheitsvertrag unterschreiben. Das heißt, du musst alles, was sie macht, alles, was sie tut, darfst du nicht erzählen, sonst fliegst du sofort aus dem Inner Circle Gänsefüßchen, Inner, Inner Circle raus.
0: Also ist halt okay, das ist ja schon auch ziemlich krass, ne? so Verträge mit mit den yeah. Freunden zu schließen. Aber ich glaube, wenn man irgendwo Geld wittert, ne, G äh, hinter den Kulissen Reportagen aus dem Privatleben von Oprah Winfrey, mm -hmm. äh, Kunst zu tun, der Welt zu erzählen, dann ist damit natürlich, ähm, das, das, da, da kann auch schon mal die, die noch so gute Freundin dann äh, zum zum Geldgierigen irgendwas mutieren. Also kann ich das schon auch nachvollziehen. Aber ich fand ganz interessant, was du gesagt hast, über diese Beziehung, die die beiden führen. Ich glaube, wenn man dann heiratet, dann ist man einfach nur der Mann von. Ne? Kann sein. Ähm, mhm. äh, dass, dass, dass man dann irgendwie noch so ein, das Gefühl hat, ich habe mein eigenes Leben, ich bin unabhängig. Der Mann wird sicherlich auch sein sein, der wird genug Geld verdienen und der wird auch sicherlich an dem Geld partizipieren, was Oprah verdient. Aber irgendwie ist es dann doch noch ein, ein Stück weit auf Augenhöhe sein und nicht einfach nur der Ehering, der einen zusammenbringt oder, oder das Papier, auf dem man da unterschrieben hat. So, ne? Ja,
1: genau. Ja.
0: 86, also, also die sind ja schon eine Weile verheiratet. Äh, genau. Da habe ich schon ja. gesagt. <lacht> ja, also ja. Mit, äh, mit 315
1: Millionen Dollar Jahreseinnahmen ist sie halt die Hollywoods Topverdienerin und gilt als eine der mächtigsten Frauen der Welt. Ne? Es gibt eine Biografie, die nicht verifiziert wurde von Oprah. Da wird ja dann gesagt, ja, äh, Skandal, Biografie enthüllt Opras dunkle Vergangenheit. Da wird dann halt berichtet über ihre Fettleibigkeit. Also sie, sie scheint wohl auch mit ihrer Körperfülle. Ich finde sie unheimlich schön. Ähm, aber mhm. sie selbst scheint damit ein Problem zu haben. Also sie geht auch nicht in ihren Pool, weil sie Angst hat, dass da irgendwelche Paparazzi-Fotos geschossen werden können wohl. Was ich sehr schade finde, weil gerade auch mit, ähm, Leuten wie Ashley Graham und Co. geht es ja eigentlich eher Richtung Akzeptanz der Gesellschaft von Frauen, die halt mollig sind. Ne? Ähm, mhm. Naja gut, aber das kann ich jetzt nicht richtig beurteilen, weil es halt auch wieder nur mh, hören Hörensagen ist. Ich weiß, ich habe jetzt keine Show von ihr
0: gesehen, wo sie sich hinsetzt und sagt, ja, ich bin fett auch völlig okay, dass sie das nicht zeigen möchte, ob sie jetzt ein Problem mit ihrem Körper hat oder nicht. Ashley Graham geht da ja sehr offensiv mit um und sagt ja so, mein Körper ist my Wonderland und ich teile das mit euch. Das gehört ja nicht zu dem zu der Art und Weise, wie sich wie sich Oprah Winfrey der, der Welt zeigt und zeigen möchte. Aber Abgesehen davon, wenn du mit neun Jahren das erste Mal, ne, also wenn du vergewaltigt wirst in, als Kind, dann hast du einfach, glaube ich, das kannst du auch gute Therapien machen, aber man hat einfach einen anderen Bezug zu seinem Körper, ne? wenn man, mhm. wenn der so, wenn das so beschmutzt wurde. Aber mhm. auf ja. jeden Fall nochmal zurück zu ihrer äh, äh, Kindheit.
1: Die Mutter ähm, hatte drei Kinder, also, die heißt Veronika, hatte drei Kinder mit drei verschiedenen Männern, heißt heutzutage eigentlich auch nichts mehr, aber ich kann mir vorstellen, in der damaligen Zeit war das noch so, uh, drei verschiedene Männer. Und sie wuchs äh, unter eigenen Angaben natürlich ähm, in elenden, elendigen Bedingungen im rassengetrennten ähm, Kosciusko, also Mississippi, auf und sie sagt, dass, sie, dass ihr Haustier eine Küchenschabe gewesen sei. Und dann okay, hat sie wohl als Teenager sich sehr, sehr ausgetobt. Man sagt irgend lesbische Beziehungen Promisk, nach.
0: meinst du? Ja. Ach so. Okay. Ja. Und promisk. Mhm.
1: Ich kannte das Wort vorher nicht. Ja.
0: Okay. <lacht> ich, ich bin ja für, für die Fremdwörter hier ähm, auch auch mit. Ich, genau. bin, ja ich bin eher so die sozusagen. Schmiete. Und ich, <lacht> ich habe mir ich habe mir vorher so ein paar Wörter schon zurechtgesucht, die ich mal wieder eins. <lacht> <lacht> Please, oh Gott,
1: naja und Drogen natürlich auch. Dann hat sie äh, in tränenreichen Geständnissen auf ihrer eigenen Couch äh, von sehr äh, miesen und fiesen Geliebten berichtet, die sie auch geschlagen haben. Manche Quellen sagen, mit 14 gebar sie das Kind, manche mit 15 und das ist ja, mit großer Wahrscheinlichkeit vom Onkel stammte. Und mhm. ähm, ihre Halbgeschwister ähm, starben leider auch, ihr Bruder an Aids und ihre Schwester an Drogen. Es gibt halt diese unfreundliche Biografie-Schreiberin Kitty Kelly, die halt auch Leute mhm. wie ähm, Kennedy und Bush ähm, analysiert haben. Und die hat wohl irgendwie 850 Interviews geführt, unter anderem wohl mit Oprahs leiblichen Vater. Aber die Biografie habe ich jetzt nicht gelesen. Also Oprah, eine Biografie mhm. nennt sich das Buch man zollt der Kelly tatsächlich Respekt für ihre Hartnäckigkeit allerdings auch nur diskret weil alle anderen Größen ähm, wahnsinnige Angst davor haben äh, vor der vor der vor der vor dem Zorn und vor der sicheren Rache von Oprah aber das Buch soll jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm sein sondern eher mit Respekt und ähm
0: unser Podcast heißt ja Starke, Starke Frauen, Frauen. Ne? und wir haben auch unter anderem in einer der, der Kommentare und, und Kritik sozusagen an uns ist, dass wir nicht ausführlich auch auf diesen, diesen Aspekt der, der Stärke mal eingehen. Ich finde, bei Oprah ist es fast schon selbsterklärend, ne, warum ja. diese Frau so stark ist, weil... Ne, man alle anderen sozusagen in ihrem Umfeld, gleicher Genpool, sage ich jetzt mal, viel mhm. stimmt ja gar nicht, Halbgeschwister und trotzdem. Ne? Also mhm. das sind ja nun wirklich ärmste Verhältnisse. Und ähm, sie hat sich da irgendwie durchmanövriert. Ihr wurde Leid angetan, ne? sie ist geschlagen worden, sie hat sich da auch, ähm, war nicht gut zu sich selbst, hat das auch, ähm, ich will nicht sagen, mit sich machen lassen, aber irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo du sagst, nein, ich stehe jetzt für mich ein, ich kämpfe jetzt. Ne? Und ja. ähm, an welcher Stelle, hast du da irgendwo eine Ahnung? Ich
1: habe hier einen ein, ein, ein schönen Satz, den ich gerade vor Augen habe. Oprah Winfrey, das battlearme, missbrauchte Mädchen aus den Südstaaten, hat sich in einem uramerikanischen Entfesselungsakt in die 2,7 Milliarden Dollar schwere Königin der täglichen Talkshows und eine der einflussreichsten Frauen der us unterhaltungs des
0: US-Unterhaltungsgewerbes verwandelt. Ja, das ist natürlich sehr pathetisch ausgedrückt. Aber, Ey, aber ich, das, mein, ich finde, es trifft es einfach hm. so hart. Ja. Das ist eine gute American Dream meets Cinderella-Geschichte. Das ne? stimmt. Um das jetzt mal so ein bisschen lapidar zu formulieren. Aber diese Frau muss ja so eine innere Stärke haben. So ein, Die wird ja auch zum Teil noch als neue... Ähm, Präsidentin gehandelt, ne? Dass man mm. denkt, wer kann dieses Land jetzt noch retten? Wer muss eigentlich kommen nach nach Donald Trump? Aber ich meine, davor gab es auch Barack Obama, ne? Und jetzt eine Frau. Bist du noch da? Sie ich bin noch da, ja. Hörst du mich? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Das, du das ist das Internet hier in Berlin. Du, das ai, ist ai, ja ganz ai, verrückt. Ai. Oh. Genau. <lacht> Mögliche genau. Kandidatin.
1: Für, genau. Für die Präsidentschaft. Ja. ja, oh, da möchte ich später noch drauf einkommen. Also ihr ihr oh. Lebensgefährte schlägt sie auch immer wieder vor und sagt halt, mhm. mit ihr hätten wir eine äh, äh, jahrzehntelange sehr, sehr gute Präsidentin für die USA. Und es werden immer mhm. mehr Stimmen laut, die halt sagen, ja, Oprah, go for it, go for president. Also ja. sehr, sehr spannend, ähm, ob sie das wirklich dann auch in Angriff nimmt, weil mhm. das wäre, glaube ich, nochmal der nächste Ritterschlag der absoluten Vollendung. Aber gut, ähm, so ihre Berufung fand sie ja nun 84 in ihrer Talkshow in Chicago und ähm, Frauen erkannten unmittelbar eine große Leidensschwester in Oprah. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, 70er, 80er waren auch für Frauen ähm, nicht sehr die einfachsten Dekaden. Ne? Mhm. Ähm, ja, also die davor genau.
0: auch nicht, aber äh, obwohl das schon nee, noch gar nicht so lange her ist, ist es doch erstaunlich ich meine, wir erinnern uns an Ellen, die ihr Coming-out mhm. in den 90ern hatte und danach mhm. erstmal tot war, so, äh, in der Entertainment-Branche. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das habe ich jetzt ja. neulich wieder mal drüber nachgedacht. Ähm, okay, erzähl weiter.
1: Elf Jahre später, 95 im Endeffekt, hatte sie eine ne derartige Medienmacht, dass sie dann anfing, mhm. auch jeden ihrer Angestellten ihrer Firma Harpo eine lebenslang gültige Schweigepflicht unterschreiben zu lassen. Ne? Ähm, mhm. Und man, man sagt halt auch, sie hat eine Busenfreundin, Gail King. Und da gibt es auch Gerüchte über eine lesbische Beziehung. Aber mhm. ähm, genau Freunde, Vertraute ähm, mussten halt Treue und Verschwiegenheit geloben. Sie ist inzwischen auch ein bisschen dekadenter. Sie lässt ihre Pferde mit FedEx nach Hawaii fliegen, wenn ihr so ein bisschen danach noch ist. Pferde, <lacht> Gab für Barack Obama ihr auf ihrem Anwesen... Die hat Pferde. Gab für Barack Obama auf ihrem Anwesen in Kalifornien die opulenteste Fundraising-Party und spendierte kurz mal 40 Millionen Dollar für eine Schule für Mädchen in Südafrika. Und sie, sie ähm, spendet wirklich auch reichlich Geld, also gibt es dann auch ähm, zurück an die Arme. Auch da ja. sind natürlich immer kritische Stämme. Geld, äh, ich, ich wollte nochmal, ich springe immer dann. so heute sehr hin und her. Also Ist wir, egal. Genau, finde ich egal. auch. So, ähm, also ihre gesamte Jugend war gezeichnet von, äh, von sexueller Gewalt. Ähm, als sie dann rebellisch wurde, und äh, da lief sie von zu Hause weg und ähm, man schickte sie dann zu ihrem Vater nach Nashville, Tennessee. Und mhm. ähm, er selbst war wohl sehr streng und erwartete von Oprah weit mehr, als sie gewohnt war, und sie wurde dann eine ausgezeichnete Schülerin. Ihm verdankt mhm. sie dann ihr Selbstvertrauen und auch ihre Selbstdisziplin. Fand ich auch nochmal total spannend. Mhm. Ähm, anscheinend ist sie auch zu Schönheitswettbewerben hingegangen, denn ähm, dort. Wieso auch? Weil das so in Amerika ja so dieses, dieses Ding ist mit den Schönheitswettbewerben. Ich habe so den Eindruck, wenn... Pageant-Dings da, oder? Mhm. Ja, ähm, es gehört irgendwie schon zum guten... Also ich bin jetzt mal ein bisschen blöd, aber es gehört ja zum guten Ton dazu, irgendwie sich die Nase machen zu lassen und äh, zu Schönheitswettbewerben hinzugehen, wenn man einigermaßen hübsch aussieht. Ja, auf jeden Fall fiel die schöne und kräftige Stimme bei so einem Schönheitswettbewerb auf. Ich weiß jetzt leider nicht, äh, welche... Und ähm, sie begann dann noch als Highschool-Schülerin mit der Arbeit als Nachrichtensprecherin. Sie war oh, damit okay. die erste schwarze Nachrichtensprecherin in Nashville. Wow. Ja, und dann wurde sie beim lokalen, bei einer lokalen Fernsehstation Reporterin und Co-Moderatorin, während sie noch an der Tennessee State University Schauspiel und Rhetorik studierte.
0: Sie hat. Wow, wir, wir müssen da jetzt ein bisschen so drüber gehen, aber eigentlich ist es schon richtig krass. Du, du bist im Grunde genommen ganz unten, mhm. tust. Dir wird leid angetan, du bist auch nicht gut zu dir, Drogen, etc. Ja. Ähm, kein stabiler Haushalt und dann. Da so einen Job zu machen, als als Radiosprecherin musst du auch eine gute Sprache haben. Ne? Du musst ja irgendwie dich auch damit auseinandersetzen, eloquent auch sein und, mm. und dann dann noch studieren zu können, das kostet irrsinnig viel Geld in Amerika. Es ist mm. auch nicht so selbstverständlich, ich weiß nicht, ob sie, ob ob sie das, das Stipendium bekommen haben, hat. Genau. Ne? Wenn
1: sie eine sehr gute genau. Schülerin war, wird sie mit Sicherheit, oh, naja, mit Sicherheit ja. ist auch, aber ich, ich gehe jetzt mal, äh, Kim geht jetzt mal davon aus, dass sie ein Stipendium gekriegt hat. Aber ja, gut, sie hat ja parallel sind. die ganze Zeit gearbeitet. Ähm, was ja. ich interessant fand, war, dass sie mh, keine gute Reporta Reporterin war, weil sie, ähm, es fehlte ihr an der emotionalen Distanz für die Vorfälle, über die sie dann berichtete. Ah, okay. Und in Baltimore versetzte man sie dann äh, von den Nachrichten zu einer Morgen-Talkshow. Und mhm. in dieser Morgen Talkshow ähm, fand sie, konnte sie zum ersten Mal sie selbst sein. Für mich, mhm. sagt, sagt sie, oder es war ist ja halt übersetzt, ne? Für mich war Reden so einfach wie atmen. Mhm. Ja, dann gab's den kometenhaften Aufstieg, der, äh, ne? Der besagte 1984 und ähm, in, in der lokalen Talkshow in Chicago, die sie übernommen hatte, wurde dann die Oprah Winfrey Show. 85 verwirklichte sie ihren Traum, äh, Schauspielerin zu werden. Und äh, ja, sie bekam eine Oscar-Nominierung für ihre Nebenrolle der Sophia in dem Film Die Farbe Lila.
0: Und. Ah, ja, klar.
1: Ja, ein Remember. Jahr, ein Jahr hm. später, nachdem sie landesweit ausgestrahlt wurde, war ihre Show, die Talkshow, Nummer eins. Und die Beliebtheit der Show, und das finde ich so ehrwitzig, liegt an Oprahs Emotionalität, Verletzlichkeit und Mitgefühl als Gastgeberin und Interviewerin. Das heißt, sie ist das eigentlich, kann sie sich so dankbar schätzen, dass jemand, weil bei, ich bin ja immer der Überzeugung, wenn du deine Arbeit schlecht machst, dann liegt es wenig an dir, sondern dass du das falsche Aufgabenfeld hast. Und hier fühle ich mich wieder total bestätigt, weil na als Reporterin, das war nicht ihr richtiges Aufgabenfeld, aber in so einer Talkshow, das was. Da passt sie rein. Das, ist, das sind richtig die Aufgaben für
0: sie. Ich, ich finde das ganz schön, was du sagst. Das erinnert mich ein bisschen an äh, den Pinguinen oder die Pinguin-Geschichte. Ich weiß nicht. Ähm, Achtung, Eckart von Hirschhausen ähm, kennt man okay. vielleicht und der hat mal gesagt, der Pinguin ist an Land einfach nicht in seinem Element. Ne? Also der wartet ja. da rum, und ist ganz niedlich und so. Aber wenn er denn eintaucht in, in das Wasser, ist der elegant und fliegt und gleitet und so und ähm, diese, diese und wenn das zum Blühen kommt ne, und, und, und du das so entfalten kannst dann, dann ist sie einfach in ihrem Element natürlich ist diese Emotionalität sehr amerikanisch bei uns wurde das immer so ein bisschen belächelt ne also so ja, Margarete klar. Schreinemarkers, die die dann immer so auf Tränendrüse und dann musste sie selber irgendwie sich die, die Tränchen aus dem Augenwinkel und so das das wird das ist in einem, in Deutschland irgendwie wäre es oder ist das in der Form so gar nicht, ähm, ja, ist jetzt eine These, ne? es wird das dann mhm. eher ähm, belächelt, aber in Amerika, das, das ist ein Land, was sowas natürlich auch total ähm, zelebriert und so. Ne? Mhm. Achtung, steile These. Mal abgesehen davon, dass sie es ein, dass man es ihr einfach abnimmt, dass es wirklich genau. ehrlich rüberkommt. Ne?
1: Und es ist ja auch, ne, wenn wir an die Louise L. Hay erinnern, ähm, auch eine ähnliche Geschichte, weil also klar war sie jetzt eine der ersten, die eine besondere eine besondere Verbindung zum Publikum herstellte, indem sie dann ihr persönlichstes mitteilte, ne, sei mhm. es Anekdoten über ihren ähm, Lebensgefährten den äh, Stephen Graham oder aber auch dann wirklich brutal im TV von von dieser sexuellen Gewalt in ihrer Kindheit zu erzählen. Das ist das war mhm. neu, dass das mhm. jemand wagt, weil ne sonst war es ja immer eitel Sonnenschein und äh, ja ein bisschen Comedy und Entertainment aber niemand war so privat auf einmal auf mhm. äh, in so einer Talkshow also mhm. man auch in Deutschland wüsste ich jetzt sehr wenig über manche Moderatoren weil das ist einfach ja die die sind halt dann in ihrer Talkshow aber sie geben nichts Privates preis und das
0: macht's halt mhm. so unik. Also bei uns sind halt die politischen Talkshows sehr beliebt und da geht es natürlich vor allem um Fachliches. Die Gäste sollen sprechen und du bist da mehr oder weniger Schiedsrichter ne? ja, genau. oder die NDR Talkshow oder sonst irgendwie, aber das auch immer zu zweit. und dann. Ähm, aber wir lernen ja auch in Moderationskursen,
1: deine Meinung hat hier nichts zu suchen. Du darfst als Moderator hm. deine Meinung nicht mitteilen
0: weil hm. so, du bist ja sie ist ja keine Moderatorin Doch, in dem Sinne ja, sie ja, ist ja Gastgeberin sie ist Gastgeberin und ähm, erzählt dann na, das sind dann so fast private Gespräche aber es ist noch mal eine andere Färbung als jetzt so, genau, so sehr weil, weil es sind ja auch die klassischen Situationen und nee, so. genau es sind ja die klassischen äh, oder die üblichen
1: Sensationsthemen und mhm. ähm, sie sagt halt eher dass sie ähm, ihre Show als Unterrichts Un Unterrichtsinstrument sieht wie so eine eigene hm. Plattform, ähm, die den Leuten halt hilft, ihr Leben zu verändern. Und da sind wir dann halt hm. wirklich bei dieser Louise L. Hay, ne, die dann halt raus. der phänomenale Erfolg ähm, ist halt tatsächlich, dass sie Veränderungen herbeiführen möchte, nämlich im Leben anderer Menschen. Und, ja. ähm, und das macht sie dann ja, ne, dass halt, okay, ähm, das hast du erlebt, krass, scheiße, äh, lass uns umarmen, lass uns weinen, ähm, und jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Also das, mhm. das finde ich. Oder auch, wie kann man mit solchen Thematiken umgehen, wenn man das Gefühl hat, man ist in so einer Abwärtsspirale drin. Ähm, mhm. Wie hilft man sich raus? Also auch eher so Richtung Best Practice denken.
0: Ja, so ein bisschen Therapie ist auch dabei. Selbst Therapie, denke ich auch, ne? dass man da so offen mit umgeht und ähm, das so auf den Tisch legt. Ja, Wahnsinn. Also ich bin, ich, ich, ich denke, Oprahs Geschichte ist noch längst nicht vorbei, da wird noch einiges Nein, ähm, da wird noch einiges zukommen und ich bin, also ich würde mal, der Frau ist alles zuzutrauen ne Absolut, die hat eine eigene Buchclub-Sendung,
1: um, um Freunde am Lesen, äh, um Freude am Lesen zu forcieren Oprah-Magazine, die eine, die eine Führerin zu persönlichem Wachstum, ein frauenzentriertes Kabelfernsehprogramm neben einer Website. Du, du merkst auch, dass es halt einfach Projekte sind, die ihr ein wichtiges Anliegen sind. Ne? dass Erziehung auch Befreiung hm. bedeutet. Das finde ich hm. eigentlich eine ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz tolle Aussage. Ja, und mit ihrer Firma, der Harbo Productions, verfilmte sie bis jetzt schon eine Reihe wichtiger literarischer Werke, die sich mit dem Leben schwarzer Frauen und Mädchen auseinandersetzen. Für TV, Kino, zum Beispiel Toni Morrison's Beloved, Dorothy West's mhm. The Wedding and, äh, und Gloria Naylor's äh, The Woman of Brewster Place so mhm. Dann hat sie natürlich zahllose philanthropische Unternehmungen, wo sie auch viel Geld und Zeit aufwendet und ähm, ja besonders natürlich für Erziehungsinitiativen sich einsetzt.
0: und ähm, Aber Kinder, jetzt nicht nur Mädchen, sondern es geht, äh, oder geht es ihr vor allem um Frauen, Förderung von Frauen? Nee, beides. Beides. Mhm. Also mhm.
1: Ähm, du hast natürlich in der Welt auch noch sehr viele Frauen, die einfach, ähm, wie wir das ja auch schon in der einen Folge hatten von Malala, ähm, mhm. denen das ja total verwehrt ist, sich bilden zu dürfen. Zwei, äh, 2011 hat sie ja ihre ähm, ihre Talkshow beendet. Ne? Die letzte Sendung wurde am 25. Mai 2011 ausgestrahlt. Und mhm. dann hat sie aber im selben Jahr noch ihren eigenen Pay-TV-Sender OWN, beziehungsweise steht es OWN für Oprah Winfrey Network, ähm, gestartet. Inhaltlich bietet der Sender Talkshows zum Thema äh, Gesundheit, Psychologie und Geld sowie Kochsendungen und Reality-Shows an, die Zahl liegt wohl, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt dieser Wikipedia-Eintrag ist. Achtung, ich zitiere gerade Wikipedia. Man darf ja Wikipedia hm. nicht zitieren. Ich weiß oh es, Mann, aber es ey. ist jetzt gerade einfach die Quelle des ähm, schnellen Guckens. <lacht> äh, Angeblich liegt die Zahl der Zuschauer bei 147.000. Ich würde denken, dass es schon deutlich äh, höher ist. Auf jeden Fall wurde 2012 dann direkt an meinem Geburtstag, 1. Januar, ähm, der Start äh, ihrer eigenen neuen Show Oprah's Next Chapter verkündet und auch gelauncht. Und das ist äh, übrigens
0: Sternz, äh, Sternzeichen Steinbock für diejenigen, oh. die jetzt gerade nachgerechnet haben, weil wir das immer mal wieder so kleine Fußnote ist, so, so Cameo-Auftritt von Sternzeichen. Da ist Steinbock, ja, okay. da ist er wieder. Entschuldige, Und, ja, fahre vor. Genau, Winfrey unterst unterstützt die Präsidentschaftskandidatur
1: 2008 von Senator Barack Obama, was ja auch klar ist, mhm. wenn sie für ihn eine Fundraising-Kampagne macht. Ne? Ja, Und klar. Äh, sie ist die Galionsfigur für Weight Watchers, ähm, war auch selber Großaktionärin von 15 bis 18 und äh, hat noch ein paar Prozente der Aktien und äh, ja, manchmal wird sie auch noch kritisiert, was ja auch klar ist, ne dass sie ihre Popularität und die Medienmacht äh, ähm, also missbraucht. Und ähm, manchen Leuten äh, hat sie dann einfach Auftrittsverbote erteilt, wo hat sie gesagt, nee, die lasse ich nicht auftreten, da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, es ja auch ihre Show, <lacht> letzten Endes kann man es irgendwie ein bisschen nachvollziehen dass sie auch manche Leute ja, einfach keinen Bock hat. ne ähm, Sie nutzt manchmal auch ihre Bekanntheit, äh, dass sie mit Rassismus ähm, konfrontiert wird. Zum Beispiel gab es hier einen Vorfall 2005. Ähm, ich weiß nicht, kennst du diese typischen Tücher, wo immer Armeen, die kosten so wahnsinnig viel Geld. Ja, weil Hermes sie heißt das übrigens.
0: Oh, oh, Lehrer
1: könnt kommen. Echt jetzt, Hermes? Ich dachte, ich habe immer hm. Hermes gesagt. Hermes, ne, Hermes. Danke. Gut, auf jeden Fall wurde hat sie dem Modehaus Rassismus, vor, Rassismus vorgeworfen, weil mhm. sie 15 Minuten nach Ladenschluss nicht mehr in die Filiale rein durfte oder oh. aber auch, ähm, ja, es gab tatsächlich einmal eine Wie Sache.
0: Wie ist man denn, dass man, dass man als, als, Besitzer nicht sagt, so, ey, Oprah kommt natürlich. Na gut, mal wenn du, du sie ja halt nicht erkennst, keine Ahnung. Also ach, das so, Ding ist, okay, ist ja, gut. also sie hat auch noch mal von einem anderen
1: Ding erzählt, ähm, in, in der Talkshow von Larry King tatsächlich, dass sie, wo waren das, ach so, sie hat sich in einem Chaos, in, in, in Zürich, hat sie sich eine, ähm, hinter Glas ausgestellte Handtasche angucken wollen. Die kostete 35.000 Franken. Und da hat die Verkäuferin gesagt, ähm, nein, das die ist zu teuer für Sie. Okay. <lacht> ja gut. Das Na? ist schon, also das ist schon allerhand, ne? Weil sie wahrscheinlich nicht wusste, dass es Oprah Winfrey ist, aber das ist echt äh, frech. Aber ob ja. es jetzt Rassismus ist, weiß ich nicht. Aber man bezieht dann halt immer sofort auf die Hautfarbe letzten Endes. Kann es auch sein, dass Oprahs Nase der Verkäuferin nicht gefallen hat und einfach mhm. einen dummen Spruch raushängen lassen musste okay. oder ein Pups quer saß, weiß man nicht.
0: Ja. Das, das werden wir nicht jetzt herausfinden, logischerweise, aber das ist, liegt natürlich auch ein bisschen nahe, dass man automatisch davon ausgeht, dass eine schwarze Frau ne, diskriminiert das wird. Sich nicht so leisten kann, wie eine weiße Frau.
1: Ja, kann sein.
0: ne? Aber, ja.
1: Na gut. So, ich, bin, ich komme jetzt zum Punkt, ist zwar irgendwie blöd, mit ähm, da sitzt ein Pups quer ähm, zu enden, aber ich möchte sagen, Oprah Winfrey <lacht> ist eine hardcore geile Granate, und hm. äh, sie kann richtig stolz sein auf ihren Werdegang. Ich, Wer hatte sie vorgeschlagen? Weißt du das? Oder war das so? Oh, du hast vollkommen recht. Ich habe es ähm, notiert in unserem Monday-Board, wie ich aber auch unsere Folgenanzahlen notiert habe in unserem Monday-Board. Mhm. Äh, womit wir ja auch irgendwie ein bisschen... Wir haben halt einfach gerade wahnsinnig viel zu tun ne? in unserem Job. Ja. In unseren Jobs. Wir haben ja
0: nicht nur ein. Ja, es ist äh, nicht nicht rumsitzen und, und Beine baumeln lassen. So gerade im nicht. Im Homeoffice.
1: Wir haben keine ich, Kurzarbeit, aber, wir wurden mm. nicht gekündigt. Ich glaube, auch Holz. Ja. So, die Oprah wurde uns vorgeschlagen. Ah, von Carina-2517 über Instagram. Und ah. äh, genau, die hat sich die Oprah gewünscht.
0: Okay. Mhm. Na, liebe Karina, vielen Dank. Auf jeden ja. Fall. Ich glaube, Oprah kommt auch in Goodnight Stories for Rebel Girls. Ist sie auch dabei.
1: Bestimmt. Bin ich bin
0: ziemlich sicher. Ja cool Katrin. ja toll wirklich toll ich ähm, werde dir jetzt in der nächsten Folge eine Frau vorstellen die Oprah Winfrey kennt und mit ihr so einiges gemeinsam hat nämlich Aretha Franklin mhm. nicht nur die Hautfarbe sondern auch einige andere Dinge in ihrem in ihrem Leben mhm. und äh, ja bin ich freue mich sehr und äh, wir werden auch natürlich wieder erstmal solange bis die Kontaktsperre besteht, das auf diese Art und Weise aufnehmen und hoffe ihr seht uns die technische ähm, oder den Soundqualität der Nachlasse, die nachlassende Soundqualität so rum, ähm, nach dass ihr, trotzdem weiter reinhören mögt und euch nächstes Mal auf Aretha Franklin freuen könnt. Danke dir für Oprah nochmal und äh, ich freue mich auf dir. das nächste Mal und bleibt gesund und Grüße an Nala und äh, bis ganz <lacht> bald und euch da draußen bleibt zu Hause und gesund und genau, ähm, genau schaut zuversichtlich in die Zukunft. Genießt das Wetter vom Balkon aus und in sicherer ja. Distanz. Social Distance. <lacht> ja, genau. <lacht> Bis also, nächstes, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.